0: Bienvenidas a una edición más de Crónicas por Radio cast Yo soy Juan Jomarín y estoy como siempre acompañado de
1: Palo Brites y Jás Cáceres.
0: Y hoy una vez más tenemos un programón para todos ustedes. Yo voy a hablarles hoy de las personas apátridas, que son esas personas que no tienen una nacionalidad.
1: ¡Wow! Súper interesante.
0: <risa> no sabía que existían. Yo tampoco. Palo, vos de qué nos vas a hablar hoy?
1: Yo les voy a hablar de la meditación cristiana.
0: Un tema ¿Ah? importantísimo. ¿Y vos, Hascho? Yo
2: les voy a hablar de Banco.
0: Van Gogh. wow bueno, volvemos en un segundito más bueno, queremos contarle a toda la gente que estamos haciendo este programa desde la Radio Cast, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad impuestas por el Ministerio de Salud así que Estamos acá súper cuidados con todas las medidas de seguridad Bueno, a ver, empecemos a hablar de este tema de las personas apátridas Bueno, okay. para cuántas personas era normal, prepandemia, ¿verdad? Porque no estamos hablando de ahora mismo Ajá. Agarrar tu pasaporte y irte a alguna parte del mundo Cuando vos organizabas un viaje, agarrabas tu pasaporte, te ibas al aeropuerto y viajabas Claro ¿Verdad? Pero hay mucha gente que no puede hacer eso ¿Por uh -huh. qué? Porque las, las personas apátridas son las personas a las que ningún estado considera como nacional suyo. O sea, no tiene nacionalidad de ningún país. Ok. Se calcula que hoy en día existen 10 millones de personas apátridas aproximadamente en el mundo. ¿Verdad? ¿Y cómo vos sos una patria? Te preguntarás, uh, claro. ¿verdad?
2: ¿Quiénes son esas ¿Sería personas? Serían tipo los refugiados?
0: No? No, no, no necesariamente, pero son una, un caso, ¿verdad? En algunos casos. Pasa, pasa esto. Eh... Primero que nada, ¿cuál es el problema de las personas apátridas, verdad? El principal problema es que ningún estado les garantiza derechos. O sea, no pueden viajar a ningún país que no sea en el que ya están. No pueden abrir una cuenta de banco. No pueden comprar propiedades. No pueden firmar un contrato de alquiler... Muchas veces inclusive no tienen acceso a la salud, a la educación y tampoco pueden trabajar registradamente porque básicamente no tienen papeles, uh -huh. ¿verdad? Es lo mismo, o sea, sería parecida realmente a la situación que pasa con la gente extranjera que está en Estados Unidos, no puede trabajar legalmente en esos lugares, ¿verdad? Claro. Pero esto es más grave todavía porque no puede trabajar en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Okay. ¿Y cómo, cómo pasa esto? Vos podés ser patria de dos formas. Desde tu nacimiento o, una, o sea, tipo, estando en tu vida, en algún momento te volvés apátrida. Ok. Bueno, y pueden ser por factores de ley, políticos o una combinación de ambos, de ambos casos, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces se da porque hay vacíos legales, porque no todos los países otorgan la nacionalidad de la misma manera. Uh -huh. Sí. Hay dos tipos de formas de vos obtener la, la nacionalidad. ¿verdad? Okay. Que es el ius sanguinis, que es los padres transmiten a sus hijos la nacionalidad, uh -huh. y ius soli, que es la persona adquiere la nacionalidad por nacer dentro del territorio del país. Okay. Sí, eso claro, o son sea, dos formas de poder tener la nacionalidad. Pero qué pasa cuando una persona nace en el territorio de un país que solo da la nacionalidad a los hijos de sus ciudadanos, sí, uh -huh. pero los padres nacieron en un país con otra legislación, por lo tanto no transmiten la nacionalidad. ¿Sí? Okay. O sea, vos estás en un país donde solamente se le da a los hijos de los ciudadanos, pero en tu país tu original, no son ciudadanos. No, son ciudadanos, ¿verdad? Y en, y en la legislación de su país solamente... No tipo, los padres no, son, no transmiten la nacionalidad. Tipo, solamente vos Tienes okay, que nacer en, en ese país. Entonces, ¿qué pasa ahí? No Ninguna de las dos reglas cumplís, entonces sos una persona apátrida. ¿Verdad? Uh -huh. Inclusive, hay más de 20 países en el mundo donde esto, donde esto ocurre. Que es solamente el padre Transmite la nacionalidad Híjole. Entonces, si es que vos sos madre soltera Tu hijo es apátrida claro. O sea, tú, vos no le puedes pasar la, la nacionalidad a tu hijo Y hay un caso súper interesante Que hay una TED Talk de esta, de esta chica Que se llama Mahamamo uh -huh. Que es hija de padres sirios sí. Uh -huh. Su papá era cristiano Y su mamá era musulmana En uh -huh. Siria, los matrimonios interreligiosos No están permitidos uh -huh. ¿verdad? Entonces ellos se fueron al Líbano para, para poder casarse ¿verdad? ¿qué pasa? el Líbano solo da la nacionalidad a los hijos de sus ciudadanos ¿verdad? Okay. y y Siria solamente da la nacionalidad a los hijos de los matrimonios registrados ah, como ellos no claro. están registrados claro. como matrimonio y tampoco son son del Líbano sus hijos no podían tener nacionalidad uh -huh. ¿verdad? entonces ella ¿qué hizo? ella quiso viajar ¿verdad? pero por el estatus que tenía no podía hacer y entonces empezó a buscar estados que la quieran ayudar y en el 2016, Brasil le obtuvo, o sea, le dio un carnet de residente y desde ese momento ella tuvo un pasaporte y pudo empezar... A, a viajar y a tener una vida normal como sí. todos. ¿verdad?
1: Pero toda su vida vivió
2: siendo patriota.
0: Sí, de grande de grande recién consiguió la.
2: Entonces, no hay una manera de solucionar, o sea, vos. Ella solamente puede solucionar porque le pidió ayuda a, a varios lugares y Exacto. Brasil le dijo, está bien. Exacto. O
0: sea, tenés que. En algunos casos. Eh... No, es que hay un
2: lugar donde uno se puede ir a decirle, Hola. Exacto.
0: Vos tenés que buscar a alguien que te quiera reconocer claro. como. Como ciudadano o como residente, ¿verdad? Porque en el, en el caso de ella, Brasil la reconoció como residente y no como ciudadana todavía. Porque creo que tenés que cumplir una cierta cantidad de años en el país para recién poder solicitar okay. la, la ciudadanía, ¿verdad? Eh, pero también hay comunidades... O sea, así como hay casos de... De personas específicas que son apátridas, uh -huh. hay casos de comunidades enteras que son apátridas, ¿verdad? Uh -huh. Históricamente tenemos el caso de los judíos alemanes, ¿verdad? O sea, cuando el gobierno nazi les niega la nacionalidad a ellos, todos ellos se volvieron apátridas y ese fue el primer paso hacia todos los problemas que vinieron después, ¿verdad? Todo, el, uh -huh. todo lo que les pasó después, ¿verdad? Pero en la actualidad le tenemos a un grupo étnico musulmán que se llama los Rohingya Sí. Okay. que en el 2017 fueron víctimas de un genocidio en Myanmar, verdad? Y ellos que hicieron, mm -hmm. muchos de ellos fueron hacia, o sea, se como que huyeron, verdad, hacia el país vecino que es Bangladesh, mm -hmm. donde tampoco fueron bien recibidos, porque ninguno de esos países, o sea, ninguno de esos dos países consideraban que ellos eran nacionales. Entonces todo ese grupo étnico era apátrida en ese momento. Ah, claro. Y otro caso de la actualidad que ya nos toca un poquito más cerca. Es el caso de los venezolanos en Colombia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la crisis que está viviendo eh, Venezuela en este momento, muchos de sus ciudadanos emigraron al exterior y llegaron a Colombia. Uh -huh. eh, ¿Cómo vos obtenés la ciudadanía en Colombia? Si uno de tus papás, por lo menos, es colombiano, ¿verdad? Okay. En el caso de, de esto, ¿verdad? De los, de los venezolanos, ninguno de los papás era, era colombiano, entonces todos los bebés que nacieron en ese tiempo eran apátridas. Pero el gobierno colombiano se dio cuenta de la situación, ¿verdad? Y por una situación excepcional le concedió la ciudadanía a 24.000 personas que nacieron desde el 2015. Ay, wow. En ese caso, o sea, ese fue un caso excepcional, ¿verdad? De un grupo apatrida que tuvo una nacionalidad colombiana en ese momento, ¿verdad? Okay. Pero hay historias aún más extrañas de cómo volverte a patria. Y esto ya tiene que ver con cuando estás, cuando sos grande y te vuelves a patria de repente, ¿verdad? ¿Cómo les pasó a los coreanos Que estaban en Japón En 1953 Cuando su península Se dividió en Corea del Norte Y Corea del Sur Ah, ok Entonces ellos Como estaban fuera del país Realmente su país Dejó de existir Entonces se volvieron A patrias De un día a otro ¿Verdad? Claro Y hay una historia Muy interesante Y con esto termino ¿Verdad? En el 2004 Tom Hanks hizo una película Que se llama La Terminal
2: ¿Verdad?
0: Te Donde él se queda a vivir En el aeropuerto Porque su país Deja de existir ¿Verdad? Ok pero esto, esto está inspirado en una historia real uh -huh. de un israelí que se llama Megran Karini Nasseri. Ojalá que se pronuncie así, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pero ¿qué pasa? A él le echan de Irán a, a mediados del 70 porque él estaba protestando contra el régimen actual, ¿verdad? Entonces le echan del país y pierde la ciudadanía. Y entonces él va deambulando por Europa caminando como una patria hasta que Bélgica le, le reconoce como un refugiado. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Él en el 88 intenta viajar a Reino Unido, ¿verdad? Eh, en su estatus de refugiado, pero pierde sus papeles. Ajá. ¿Verdad? O sea, imagínate. Estaba viajando no a Reino mal. Unido, pierde sus papeles, entonces Reino Unido no le deja entrar. Okay. Pero, o sea, tipo, no puede entrar al país. Y le mandan de vuelta al aeropuerto donde salió, que era el aeropuerto de París. Uh -huh. Como no tenía papeles, tampoco le dejan entrar a París. Entonces, ¿él qué hace? Se queda a vivir en el aeropuerto. Híjole. Vivió en el aeropuerto 17 años y 11 meses imagínense, porque tampoco podía volver a Bélgica
2: 17 años ¿Y 17 vivía? años,
0: no, no tengo idea, vivía como podía <risa> ¿verdad? seguramente no, de limosna, ¿verdad? De... Claro. porque tampoco podía volver a Bélgica porque en el momento en el que él sale del país pierde su estatus de refugiado sí. ¿verdad? entonces 17 años y 11 meses hasta que se enfermó y le tuvieron que llevar a, a una residencia y ahí ya no se supo más de él, ¿verdad? o sea no eh, pues
2: sabemos si le mandaron volar.
0: No sabemos qué pasó de claro. él porque, porque básicamente ahí terminó la historia, Híjole. ¿verdad? Pero,
1: Pero acá, acá en Paraguay hay una... O sea, en, en el Chaco hay una... Ahí está la comunidad Nibacle que ellos no se consideran... Ellos dicen los paraguayos por el... Por, por nosotros, ¿verdad? Ellos no se consideran paraguayos, ellos tampoco tienen papeles, ellos tampoco tienen... O sea, hay comunidades de pueblos originarios que también están en esas situaciones y la ley no contempla, claro, no eso. les contempla a ellos. Claro, porque muchas veces pasa por eso. eso.
0: Es como, son vacíos legales de la ley donde donde no te, no te da una solución, ¿verdad? Exacto. Bueno, pero así nos vamos a una brevísima pausa Exacto. escuchando el mashup de Glee Survivor I Will Survive.
1: Buenísimo, Temón. es un temazo realmente, realmente es un temazo. estamos bailando acá, esa, esa música cantamos en el musical el año pasado, Hidden Wave, The Musical,
2: pueden escuchar bueno. las músicas en el canal de YouTube del Cole.
1: buenísimos los temas, bueno yo les voy a hablar de la meditación, la meditación tenemos que saber primero qué es la meditación, la meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente. Es un amplio espectro de prácticas que incluyen técnicas diseñadas para promover la relajación, construir energía interna, desarrollar compasión, amor, paciencia, generosidad, empatía y perdón. La meditación es una, práct una práctica originada en el oriente, pero está cada vez más extendida en nuestra sociedad occidental, ¿verdad? Eh, la meditación se practica en muchas religiones, y eh, entre ellas están el budismo, el hinduismo, el islamismo y el cristianismo. El cristiano, específicamente como somos un colegio cristiano, ¿verdad? Eh, les cuento que el, el, el cristiano dirige su pensamiento durante la meditación, dirige su pensamiento a Dios, eh, a su palabra y su obra. Es una expresión de oración cristiana. La meditación consiste en entrenar la mente para lograr una mayor conciencia y perspectiva de la vida. Acá en el cole empezamos a, a utilizar la meditación cristiana como, como método educativo, ¿verdad? Con las, en las clases de inglés específicamente, eh, los chicos, bueno, cuando, cuando teníamos clases presenciales... <risa> claro,
2: eh, volvían del al recreo justo a esa hora, más o menos.
1: Claro, volvían del recreo muy agitados después de estar jugando o correteando, después, de correteando, después del almuerzo. Y... Son cinco minutos de cerrar los ojos y, y concentrar la mente para poder después desarrollar una clase tranquilamente. Y la meditación tiene muchísimos beneficios. Sí. Muchísimos beneficios para el cerebro, para el cuerpo. Eh, y vamos a hablar de esos beneficios. Para empezar, cambia la estructura biológica del cerebro. En el... En el 2011 se hicieron estudios en Harvard donde descubrieron que, la, que meditando ocho semanas se observan cambios en el cerebro. Eh, se aumenta el grosor, el grosor del hipocampo izquierdo. Crecimiento de la materia gris en el área tempo, temporoparietal. Wow. ¡Wow!
0: Esa palabra complicada. Temporoparietal. Nosotros nos encanta es, hablar con términos es difíciles. Exactamente.
1: <risa> es, o sea, es crecimiento de materia gris en esa área que es, eh, que es La parte de la compasión y la empatía uh -huh. eh, Todos estos cambios Nos ayudan a Distraernos menos Estar más enfocados Tener facilidad para aprender eh, Retener información Mejora nuestra perspectiva En las interacciones sociales Reduce el volumen de la amígdala En el cerebro Que se asocia con el miedo, la ansiedad y el estrés Mejora la toma de decisiones y, o sea, se hizo, un, se hizo uno, uno de los estudios. Agarraron a, a, a personas que, que tenían problemas, problemas de adicciones uh -huh. y les hicieron hacer meditación por un año a la mitad de ellos. Esa mitad tuvo una Mejorito. mejora impresionante. Impresionante. Y la, la otra mitad, que hicieron los 12 clásicos pasos de mejorar, o sea, de superar una adicción, tuvieron recaídas. Me les fue también. Tuvieron claro. recaídas. Entonces. Tiene tantos beneficios para el cerebro, tantos beneficios para la concentración, para la empatía, para las interacciones sociales, que es algo que todos deberíamos practicar en algún momento de nuestras vidas. Exacto. Y más, o sea, las personas que son cristianas, que eh, piensan que de repente eh, no pueden o que va en contra de la religión, eh, esto no es. Eh, no claro, es del todo momento, cierto. O sea, está, está contemplado dentro, de la, dentro del cristianismo claro, el tema de la meditación, ¿verdad?
0: Claro, yo, yo veo esto como muchas veces como un... O sea, a la gente que le cuesta llamarlo meditación, ¿verdad? Porque, no sé, tiene algún, alguna sea, creencia, negativa. verdad negativa. Porque se, se, muchas veces se lo ve como, como algo relacionado a... no sé A, a otras religiones. Exactamente, ¿entendés? Es como que darte una pausa a vos mismo... Es cañar una oración un rato en silencio, cerebro, ¿verdad? Que... Claro, Exacto, es... o sea, es simplemente desconectarte un ratito del mundo para, para poder calmarte. Porque pasa tanto, y a, a quién no le habrá pasado, que en, en el ritmo del día a día te encontrás con tantos problemas o tantas cosas o en algún momento como que te saturas. ¿Verdad? Uh -huh. Y es como que ese momento para, para dejar ir nomás y, que, y claro. parar un ratito y pensar en poco
1: Aunque sean cinco minutitos al día, cinco minutos de concentrarse en, en, en nada, uh -huh. estar claro de, de tu propia no, mente. No hay, mucha, no hay mucha ciencia, mucha técnica detrás de las
2: invitaciones, realmente. Claro. Sentarte un ratito en silencio y. Y, 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 meditar. y meditar. Pero sí Ay, cuesta es.
0: muchísimo. A mí, por pues, ejemplo, sí. me cuesta muchísimo sí, quedarme fue. cinco minutos sin pensar en nada. Es así como que estoy ahí con mi ojo cerrado, ¿verdad? Claro. Y, no, y vienen claro. los pensamientos. Y es tipo, no, 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 no piensa en eso, no piensa en eso, piensa en otra cosa.
1: Claro. Y hay, hay meditaciones guiadas también en, sí. en YouTube o en. O esas sea, ha mucho más ahora, porque Spotify. ya te dice, ya sí, te dice, hacer. Lo que, que hacer. Por dónde ir. Entonces, esas. Esas clases de, de prácticas verdad, que ayudan a, a, a percibir mejor todas las cosas que nosotros ponle, estamos estudiando o antes de antes de un exa de un la época de exámenes, por ejemplo. Agarrar y meditar y concentrar la mente va a ayudar muchísimo. Súper importante para,
0: para los exámenes, sobre todo, porque hay mucha gente que le da mucha ansiedad de rendir. Yo. Entonces... <risas> ese calmarte un poco y, y dejar, que, dejar que tu cerebro también pueda encontrar esa, esa información que está en algún lugar, ¿verdad?
1: Exactamente. Porque
0: dentro del nerviosismo, dentro del apuro, dentro de todo, es mucho más difícil que tu cerebro pueda encontrar claro. esas respuestas.
1: Y más que nada en estos tiempos, ¿verdad? De mucha ansiedad y mucha eh, mucho desconcierto, ¿verdad? Eh, aprender a, a mantener la mente bien y saludable, ¿verdad? Es algo que Creo que nos ayudaría a todos en, en general a la salud mental de por sí. Bueno y así terminamos este bloque de meditación y nos vamos con esta música de Jorge Drexler Movimiento. Apenas nos pusimos en dos pies
2: Comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de bisontes Más allá del horizonte A nuevas tierras lejanas Vamos con el polen en
1: el viento
2: Bueno, ahora yo les voy a hablar de Vincent Van Gogh estamos... ah,
1: me, encanta, me encanta, me encanta
2: Ahora quiero, voy a poner ahora un ratito una música Esta Bueno, estamos escuchando una música que se llama Vincent Que es de Don McLean Es una canción que eh, Don McLean escribió en 1971 Al pintor después de leer Su biografía ahora, la, la biografía de Vincent Ok no, un nombre que hoy es súper reconocido por todo el mundo ¿verdad? Pero lastimosamente, como suele pasar con muchos artistas en, en vida No tuvo mucho reconocimiento en realidad tipo, él No tuvo mucho éxito y no tenía lo ni plata Dependía enteramente de, de su hermano tío. Eh, económicamente, ¿verdad? Y
0: pensar de que ahí vos decís ese nombre y quién no sabe quién es Por
2: eso, o sea, por eso yo, tipo, hay, tantas, hay tantos artistas Especialmente los pintores, ¿verdad? Que ¿Cómo? toda su obra no, no, no tuvo fama O reconocimiento, éxito, lo que sea hasta después, después de de su muerte, hasta después de su muerte Bueno, y pocos saben lo solitaria Que fue sobre todo su vida, ¿verdad? La de, la de Van Gogh y su lucha Consigo mismo y, con sus, y como su salud mental Fue empeorando Para decirlo de alguna forma Deteriorándose con los años, ¿verdad? Bueno, para los que no conocen, les comento un poco sobre su biografía. Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Holanda. Hijo de un austero y humilde pastor protestante llamado Theodorus y su esposa Ana Cornelia. Durante su infancia sufrió por haber sido el sustituto, entre comillas, ¿verdad? De un hermano que nació muerto justo el mismo día, pero un año antes que él y, y al que también le habían puesto Vincent. ¡Wow! O sea, un año antes que él nació, en ese mismo día había nacido su hermano. Que Qué falleció loco. y él también se llamaba Vincent Qué fuerte para los padres uh -huh. El pequeño Vincent fue un, pequeño, un niño muy solitario Recibió educación de manera discontinua e Irregular porque sus papás le enviaban A diferentes internados durante muchos años uh -huh. Hasta que dejó sus estudios definitivamente A los 15 años De adolescente desarrolló un carácter muy difícil Y una personalidad cambiante e inestable eh, por ese entonces también cuando tenía 15 es cuando empezó su afición por la pintura sobre su infancia Vincent Van Gogh comentó en una carta a su hermano tío mi juventud fue triste fría y estéril eso le escribe a su hermano wow. bueno Van Gogh comenzó a trabajar en 1869 a la edad de 16 como aprendiz en una importante compañía internacional de comercio de arte en la Haya la Haya es que es una la, la tercera ciudad más grande de los Países Bajos bueno, cuatro años después fue trasladado a Londres para suministrar obras de arte a los comercios del lugar y en mayo de 1875 fue destinado a París donde creció su amor por el arte en una exposición de dibujos de Jean François
0: <risa> ¿Así será? ¿Será? Sí, bueno, él
2: entró a la exposición y eh, comenta esto también en una de sus cartas dice, cuando entré a la sala del hotel donde estaban expuestos los dibujos sentí alguna cosa como descálzate, porque el suelo que pisas es sagrado
0: Wow. Muy poético realmente Qué, qué poeta
2: <ríe> Bueno, Van Gogh decidió ser pintor cuando tenía 27 años Y empezó su carrera seria de pintor relativamente tarde, a los 32 mm -hmm. Eso sí, después de, de, de entonces de que decidió eso No pararía de pintar a un ritmo frenético durante 5 años Hasta su trágica muerte Wow. Van Gogh produjo 900 cuadros Y 1600 dibujos
0: wow. ¿Cuánto tiempo dijiste que estuvo años? pintando? Eh, a los
2: 27 empezó con ese tema de los dibujos ¿verdad? Uh -huh. Y se murió a los 37 Fueron 10 años ¿verdad? Pero a 900
0: de otra... obras sí. wow. Eso,
2: Después de a decir su último tiempo uh -huh. Que es impresionante bueno. Van Gogh produjo 900 cuadros Y 1600 dibujos Impregnó sus obras De una oscura personalidad fruto de su carácter quería pintar gente trabajando y reflejar con un absoluto realismo la vida cotidiana de, la, de los más desfavorecidos. Uh -huh. Su estilo siempre fue reflejar la vida en sus obras, por eso su carrera pictórica estaba marcada por los lugares donde vivió y trabajó. O sea, su, sus cuadros, sus dibujos y sus obras se vivían, en, tipo, vivían en esta zona, entonces de eso es lo que les pintaba. ¿no? Claro. Bueno, fue uno de los principales exponentes del post-impresionismo. Uh -huh. El postimpresionismo es un término histórico-artístico que se aplica a los estilos pictóricos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Que así como lo que fue el impresionismo, eh, utilizaba colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real. Uh -huh. Pero el postimpresionismo eh, le daba, tipo, además intentaba llevar una, eh, más emoción y expresión a las pinturas, uh -huh. que es claro. lo que tanto se refleja en, en las pinturas de él. ¿verdad? Los últimos años de Van Gogh estuvieron eh, marcados por sus permanentes problemas psiquiátricos, que lo llevaron a ser recluido en sanatorios mentales de forma voluntaria. Entre los que se, encontra, entre los que se encontraba el Hospital para Enfermos Mentales Saint Paul, en uh -huh. Francia, donde ingresó el 8 de mayo de 1889, un año antes de su muerte. Y a pesar de ese encierro, en ningún momento dejó de pintar. En las palabras de Van Gogh a su hermano tío, «Puse mi corazón y mi alma en mi trabajo, y he perdido la cabeza en el proceso». En el sanatorio, Vincent tenía dos habitaciones disponibles, una de ellas habilitada para servirle de taller. En esta época, su pintura se caracterizaba por la presencia de remolinos, como se puede observar en una de sus pinturas más conocidas, La Noche Estrellada. Sí, preciosa. Que actualmente se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es el MoMA. Uh -huh. Y bueno, hay otra frase muy hermosa de él que dice, por mi parte, no sé nada con certeza, pero la vista de las estrellas me hace soñar. Soy claramente consciente de las estrellas y el infinito en lo alto entonces la vida parece encantada después de todo. Muy hermoso, muy wow, poético era Van Gogh. Wow, bueno, muy <risas> Durante los últimos 30 meses de su vida, Van Gogh llegó a realizar 500 obras y en sus últimos 69 días firmó hasta 79 cuadros. Wow. El 22 de febrero de 1890 Van Gogh sufrió una nueva crisis calificada por él como el punto de partida de uno de los episodios más tristes de una vida ya plagada de tristes acontecimientos. Uh -huh. El crítico de arte Robert Hughes escribió que entre mayo de 1889 y mayo 1890 Pango tuvo un arrebate de desesperación y alucinación que le impedían trabajar y entre ellos, meses en lo que pudo hacerlo y lo hizo marcado por el éxtasis de un extremo visionario
0: wow. sin
2: embargo su depresión empeoró y según la versión oficial verdad, porque existen
0: teorías, eh, <risas> las
2: teorías conspirativas, ¿verdad? De, de, esos, de que fue un asesinato y no un suicidio uh -huh. pero la versión oficial es que el 27 de julio de 1890 a la edad de 37 años, mientras paseaba por el campo, Vincent van Gogh se disparó en el pecho con un revólver. Herido, volvió a su pensión, donde murió en la cama eh, dos días después, en los brazos de su hermano tío. O sea, wow. tipo, él se hirió, ¿verdad? Uh -huh. Y volvió tipo caminando del campo hasta donde se estaba quedando. Y es un bueno. Se dice que ese día pintaba su última obra conocida como Raíces de árbol. Uh -huh. Vango ya había hecho un dibujo de raíces de árbol en 1882 y describió la obra de arte a su hermano Cío en una carta. Él escribió que quería que el árbol expresara algo de la lucha de la vida y lo, que, y lo veía enraizándose frenéticamente y fervientemente, por así decirlo, en la tierra e incluso siendo destruido por la tormenta. Entonces, los historiadores de arte, ¿verdad? Uh -huh. Dicen que. Terminar su vida con esta pintura tiene mucho sentido para muchos, ya que la pintura ilustra la lucha de la vida uh -huh. y la lucha con la muerte. Eso es lo que deja detrás, ¿verdad? Esa última nota de despedida en colores. El, el cuadro, o sea, la pintura ahora se encuentra en el Museo de Van Gogh en Amsterdam y es propiedad de la Fundación Vincent Van Gogh. Claro.
0: Sí, porque él tiene su propio museo espectaculares. Sí,
2: en Ámsterdam. Bueno, seis meses uh -huh. después de su muerte, su hermano Theo ingresó a una clínica donde falleció el 25 de enero de 1891. Y en 1914 el cuerpo de Cio fue exhumado y enterrado junto a su hermano Vincent en Francia. Wow, Están enterrados wow. juntos ahora.
1: Ay. Bueno. <risa> <risa> el, la, la historia de cómo cómo se cortó la oreja también, o sea, tiene muchas, o sea, nadie sabe bien lo que pasó. Sí. Hay mucho misterio en, en, en la
0: vida de él, ¿verdad? No, muchas cosas no porque, porque en serio hay teorías que dicen que él en la noche estrellada dejó como mensajes secretos. Hay, hay una mística sí. importante alrededor de todas sus sí, obras sí. y que dicen que inclusive eso, que él descubrió algo y que ese algo fue lo que le volvió loco, eso es lo que, lo que una teoría que yo conozco de él una ¿verdad? teoría
1: conspirativa, que,
0: o sea que él pintó esa noche estrellada con esos remolinos no, 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 no me acuerdo bien qué era lo que significaba pero que ese algo que él descubrió es lo que después le, de verdad le volvió loco
2: Uh -huh. Sí, tuvo, tuvo una vida muy sufrida, Especialmente con su salud mental y fue muy solitario siempre, ¿verdad? Uh -huh. y, él, y él, por ejemplo, tipo, ninguna de sus obras le gustaba, a todos le parecían fracasos ¿verdad? Y nunca, no tuvo lo, éxito nunca. Claro. claro. Bueno, él
1: murió pobre, luego, Sí. O sea, nunca. No, o sea, los artistas, los pintores, específicamente, no, no viven para ver su éxito hay la belleza un, de su propio eh, hay obras. un
2: cuadro de él que es el, el cuarto está en su pensión donde murió sí. está la cama y los cuadritos y bueno hoy en la pensión uno puede visitar pero no hay nada es un, cuadro, un cuartito vacío sí,
0: Listo.
2: No, no hay nada no lo observaron no, no. No, no hay ni cama ni nada tipo, es el cuartito vacío nomás y, y nada creo que la, la si gente las paredes si... hablar sí está nomás ahí bueno creo que quiero, quiero para cerrar quiero leer la letra de esta canción que estuvimos escuchando al comienzo la de la de Vincent de Don McLean porque realmente vale la pena escuchar y leer la letra. Es muy hermosa. Bueno, dice... Noche estrellada. Pinta tu paleta azul y gris. Mira hacia afuera en un día de verano con, los, con ojos que conocen la oscuridad de mi alma. Ahora entiendo lo que trataste de decirme y cómo sufriste por tu cordura. Y cómo trataste de liberarlo. Pero no pudieron escucharte. No supieron cómo. Tal vez escucharán ahora. Muy hermoso. Oh. Es muy hermoso. Es muy emotivo. Wow. La letra realmente es muy genial. Vale la pena escuchar. Uh -huh. Bueno, ahora... <risa> bueno, para ir cerrando ahora y para subir un poco
0: Porque el siempre, ánimo. siempre llega el fan Por final supuesto. de Hacho.
2: Bueno, para, para cerrar el, el programa obviamente con esta música que rompió el viernes pasado todos los récords que existían. <risa> en las primeras <risa> en las primeras 24 horas rompió el récord de Spotify con 7,778 millones de reproducciones. Alcanzó el número uno en iTunes en 104 países y llegó a más de 100 millones de visualizaciones en YouTube. Todo en 24 horas, chicos. Hoy, Yo
0: estoy seguro no. que las ARMY Hoy... tienen 8 celulares cada uno Hoy, sí. a
2: 4 días de su debut, esos números están obviamente triplicados. Esta canción, para los que son súper fanáticos de Michael Jackson, van a poder captar eh, los pequeños homenajes que le hacen en su letra, en pasos de baile, estilo, y un set recordando videos antiguos de Michael Jackson, ¿verdad? Muchas de las páginas de, de fans, club de fans de Michael Jackson, hablaron de este homenaje incluso del sobrino Michael Jackson expresó en Twitter su apoyo y cómo estaba muy emocionado, la emoción que le causó el video, ¿verdad? Así que, arriba el volumen, gente, nos vamos con esta <risa> canción, que es su primera canción enteramente en inglés. Esto es BTS
0: Dynamite. <risa> Home. Jump up to the top of the road. Ding dong, call me on my phone. Nice tea, and I'll get my ping pong. <laughs>